0: Europa, Europa. L'unione utile fa la forza.
1: Di Gigi Domelli. Buongiorno a tutti voi, lo abbiamo mandato in onda questa mattina, lo ritrovate sul sito di Radio 24, l'Euro Reportage curato da Cristina Carpinelli che ci porta come da titolo nello stretto dei vaccini di un'Unione Europea tra voglia di sovranismo e solidarietà. Torniamo a parlare nella seconda parte di Effetto Covid sulle vacanze che vorremmo che fossero, diciamo ma adesso la nostra prima ospite si tratta dell'europarlamentare milanese Eleonora Evi, Gruppo Verdi Alleanza Libera Europa, che ci aggiorna anche sui lavori della nuova legge europea sul clima. Allora, partiamo da a che punto siamo?
2: Dunque, siamo al punto in cui i, i stati membri, il Parlamento e la Commissione stanno litigando per trovare la quadra rispetto all'ambizione e alla portata di questa che sarà la legge pilastro per il contrasto alla crisi climatica, perché ci porterà ad essere il primo continente a emissioni nette zero e quindi a darci anche il percorso per arrivare eh, a questo risultato importantissimo e la data eh, in questo momento cruciale è stabilire quanto ridurremo le emissioni al 2030 ed è qui che si aprono appunto i litigi tra Parlamento, Consiglio e Commissione perché il Parlamento vorrebbe di più per eh, essere in linea con quello che chiede la scienza, i cittadini e soprattutto i giovani, le giovani eh, generazioni mentre invece Commissione e Stati membri continuano a nicchiare e a rimanere ad una percentuale di riduzione molto meno ambiziosa e più bassa Io ovviamente non posso che augurarmi che la quadra finale possa portarci su un percorso di maggiore ambizione, anche perché, e questo è uno studio che abbiamo fatto fare recentemente noi come Verdi Europei, a Cambridge Econometrics, su un impatto economico di una maggiore ambizione nel taglio delle emissioni, ovvero... Se noi riduciamo di più, noi potremo creare più occupazione, più posti di lavoro e maggiori benefici economici, stimati addirittura in oltre un milione di nuovi posti di lavoro. E questi sono numeri che ci fanno dire che questa è la strada da seguire, che prima iniziamo a contrastare la crisi climatica con soluzioni efficaci ed ambiziose e prima riusciremo a creare nuovi posti di lavoro e nuovi benefici economici.
1: Onorevole Evi, come mai lei ha parlato dei verdi europei? I verdi sono diciamo forza di governo e eh, sicuramente in forma in molti paesi ma in Italia siete così pochi
2: Bah, sicuramente in Italia c'è da sempre stata una questione culturale dove le questioni ambientali sono sempre state relegate all'ambientalismo di salotto e appannaggio di radical chic, questo diciamo nel, nel, soprattutto nell'opinione pubblica e molto spesso le forze politiche che si sono presentate nel corso del tempo hanno cercato di intercettare questa voglia di cambiamento e di attenzione nei confronti del, dell'ambiente senza però portare a grandi risultati. Io per prima posso dire nella mia esperienza politica, essendo stata nel Movimento 5 Stelle per molto tempo poi l'ho abbandonato proprio per il tradimento rispetto ad alcune politiche, alcune decisioni cruciali penso alla politica agricola comune in discussione a livello europeo che è ancora tutta votata alle lobby dell'agroindustria e non sostiene una vera transizione ecologica del settore dell'agricoltura ecco che quindi la disaffezione e la non credibilità probabilmente è stata percepita anche dai cittadini oggi però siamo in un momento storico molto diverso io credo e penso che anche l'Italia abbia tutti gli strumenti e la possibilità per far arrivare l'onda verde europea che ha travolto molti altri paesi del nord Europa, anche nei paesi del sud Europa e in particolare in Italia. Abbiamo una rinnovata voglia e spirito di collaborazione per aprire anche e portare comunque quella che è la storia dei soggetti del Partito Verde italiano, quindi quello che oggi si chiama Europa Verde, di cui ovviamente riconosciamo la storia, e il grande lavoro fatto in passato e che oggi partendo da lì si potrà aprire per intercettare quelle con la voglia di cambiamento che sta arrivando da più parti, soprattutto dalle nuove generazioni io penso veramente i giovani che sempre di più sono attivi e si stanno mobilitando per difendere l'ambiente e il clima dovranno avere uno spazio e soprattutto una voce ascoltata anche dalla politica
1: Allora facciamo così, i giovani che ovviamente sono diciamo un obiettivo per tanti, poi uno dei problemi è anche coinvolgere nella politica allora io le chiederei questo lei è lombarda, e milanese come me peraltro, insomma conosciamo eh, un po' quelle che sono le problematiche tipiche della eh, pianura padana, in cima alla lista c'è la qualità dell'aria. Io le chiedo non tanto di dirci la storia di una eh, eh, vicenda che di fatto attraversa generazioni, ma in che modo il Parlamento europeo, il vostro lavoro può incidere per cambiare radicalmente le cose qui da noi, che poi è un esempio che però potrebbe essere valido per tanti altri posti.
2: Certo, assolutamente, due cose principali. La prima, regole direttive, quindi la legislazione europea ambiziosa e solida. Per esempio stiamo lavorando in questo momento per chiedere un aggiornamento delle norme attuali per rivederle al rialzo e allinearci a quelle che sono le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che fissa dei limiti di inquinati atmosferici molto più stringenti rispetto a quella che già oggi è la normativa europea, quindi a tutela ovviamente della salute e del diritto di respirare aria pulita, che è un diritto di tutti e dall'altro lato risorse economiche, perché i fondi europei, che oggi conosciamo anche di più grazie alla eh, grande operazione del Next Generation EU, ma in generale i fondi europei che da sempre eh, diciamo, fanno parte del bilancio europeo e che vengono erogati agli Stati membri, Servono anche e soprattutto per individuare quelle misure e mettere poi sul campo quelle misure, penso al trasporto pubblico locale, penso a una transizione ecologica nell'agricoltura, penso a le misure per abbattere gli inquinanti e favorire la transizione ecologica anche del settore industriale, per rinnovare ed efficientare gli edifici che abitiamo, che sono una larga fetta ovviamente delle emissioni inquinanti in atmosfera. Ecco, tutte queste iniziative possono e devono essere sostenute anche grazie ai fondi europei.
1: Eleonora Evi è al secondo mandato di Europarlamentare, quindi conosce bene anche il palazzo, la politica di Bruxelles la sua burocrazia, le sue lentezze i suoi difetti, le chiedo cos'è la cosa di Bruxelles, inteso in senso lato ovviamente non della città capitale belga che la fa più arrabbiare?
2: Ma che forse spesso viene vista come esempio di efficienza di eccellenza quando in realtà è anche Bruxelles una, eh, e quindi diciamo le istituzioni europee certo. è una gran macchina burocratica, iperburocratizzata, dove appunto per fare qualunque cosa ci vuole molto tempo e molta pazienza e questo ovviamente non, non è un buon servizio per, per i cittadini. E l'altra questione che più critico anche rispetto alle istituzioni europee è eh, la mancanza di trasparenza che ancora purtroppo c'è in tutta una serie di momenti cruciali nella formazione delle leggi europee, in particolare i cosiddetti triloghi, che sembra una parola strana ma che è quel momento dove si risiedono Tavolo, Parlamento, Commissione, Consiglio. Quelle riunioni vengono ancora svolte a porte chiuse. Dietro porte chiuse non prevale necessariamente l'interesse pubblico, anzi, purtroppo può prevalere l'egoismo di qualche Stato membro o la, il potere eh, di una qualche lobby o settore industriale eh, molto eh, forte. E questo ovviamente va cambiato. Quindi, io. Ehm, Mi batto eh, e penso che sia giusto battersi per una piena trasparenza per garantire davvero che il progetto europeo sia un progetto al servizio dei cittadini tutti eh, per portare avanti delle politiche eh, davvero al servizio dei cittadini e per l'interesse collettivo.
1: Le posso chiedere un esempio di un giorno quando una legge, una direttiva, una normativa, qualcosa che uno dice ecco allora ne vale la pena?
2: Ce ne potrebbero essere tante ma ne dico una che sta per arrivare Ovvero il 15 di aprile ci sarà un'importante audizione pubblica in Parlamento europeo per l'Ice um, Ended the Cage Age, che è, è l'iniziativa dei cittadini europei, che è quello strumento che consente ai eh, cittadini europei, se vengono raccolte almeno un milione di firme, di presentare un'istanza alla Commissione europea. Ecco, questo è avvenuto e oltre 1.400.000 cittadini hanno chiesto alla Commissione europea di porre fine all'uso delle gabbie nell'allevamento in Europa e questa audizione sarà il passo cruciale importantissimo per avviarci e io mi auguro la Commissione sarà attenta questa volta perché molto spesso in passato non ha risposto adeguatamente alle istanze dei cittadini ma oggi c'è una situazione completamente diversa quindi non soltanto 1.400.000 cittadini si sono mobilitati ma il Parlamento sta facendo grande, grande, una grande operazione di piatto sul collo, io insieme a molti colleghi abbiamo presentato moltissimi emendamenti per modificare quella che è la strategia futura, la Farm to Fork, quindi la strategia dal campo alla tavola per rendere più sostenibile il sistema alimentare europeo. Oggi le aziende stesse alimentari del settore alimentare chiedono eh, di fare passi avanti alla Commissione europea e quindi si sta creando quella situazione per cui potremo raggiungere questo importante obiettivo e poter dire abbiamo portato a casa un grande risultato e io me lo auguro di cuore.
1: Grazie a Eleonora Evi, lo ricordo Gruppo Verdi, Alleanza Libera Europea. Aggiornamenti adesso per chi è in viaggio e poi andiamo in Bulgaria.
0: Europa, Europa.
1: State ascoltando Slavi Trifonov, nato il 18 ottobre del 66, è un cantante, personaggio televisivo bulgaro, è la nuova star della politica appunto, della Bulgaria. Allora ce la racconta e lo ringraziamo, Francesco Martino, giornalista dell'Osservatorio Balcani e Caucaso.
3: Sì, sicuramente il volto nuovo, almeno dal punto di vista politico, perché in realtà per i bulgari è uno dei volti più conosciuti. Eh, lui è uno degli man eh, più famosi qui in Bulgaria, anche cantante, quindi un uomo di spettacolo che però eh, nei suoi interventi in televisione ha sempre in qualche modo fatto politica. Eh, vari osservatori internazionali hanno un po' legato il suo movimento che eh, in queste elezioni è arrivato secondo dopo GERP dell'ex premier Boyko Borisov hanno fatto appunto un collegamento un po' con il Movimento 5 Stelle in Italia, perché ecco, il legame tra lo spettacolo, eh, l'impegno politico e appunto un po' il travaso tra un, da un campo all'altro. Eh, di certo appunto c'è in Bulgaria eh, ritorna la speranza di un, diciamo una figura un po' salvifica che possa portare fuori il paese da alcuni problemi tradizionali come la corruzione, una certa inefficienza della, dell'amministrazione, appunto questa volta i bulgari hanno votato eh, in modo massiccio per, per Slavi Trifonov, eh, bisogna vedere adesso se questo voto si trasformerà nella possibilità della creazione di un governo intorno alla figura di Trifonov, cosa ancora tutta da, da vedere, i numeri in Parlamento sono molto molto complicati tanto che si parla apertamente della possibilità di andare a nuove ennesime elezioni anticipate nel giro di qualche mese
1: Dunque Trifonov è la figura eh, appunto relativamente manuova ma politicamente di sicuro lo è eh, Borisov però è la conferma Allora, ehm, questo partito abbiamo eh, sentito appunto il GERP che è un acronimo di un termine ovviamente bulgaro all'interno del quale c'è saldamente la parola europea, allora ti chiedo quali sono le priorità eh, del primo ministro uscente e di un partito che appunto, ha nel nome eh, l'obiettivo europeo?
3: Sì, un piccolo chiarimento. In realtà lo spettro politico bulgaro è tutto di fatto pro-europeo. I movimenti euroscettici in Bulgaria sono estremamente marginali. Detto questo, l'obiettivo numero uno per Bojko Borisov che è stata la figura che ha dominato l'ultimo decennio politico in Bulgaria, è provare a salvare il salvabile e a rimanere all'interno dei giochi di potere. Questo perché Gerb, nonostante sia risultato ancora una volta il primo partito partito con la maggioranza relativa, di fatto dopo una lunga estate di proteste contro il governo, è tagliata fuori dalle possibilità di alleanza politica, quindi è appunto primo partito ma isolato. Si parla apertamente un po' della fine, del tramonto di questa figura, quindi Borisov in questo momento tenta di uscire senza perdere del tutto eh, il controllo della situazione, ha addirittura proposto di prestare dei deputati di Gerb a Slavitrifonov Trifonov per permettergli di raggiungere una maggioranza in Parlamento, quindi ecco, tenta di rabbonire in qualche modo l'opposizione, tentare di rimanere all'interno dei giochi, sembra almeno per il momento un tentativo piuttosto difficile da portare a termine e appunto la prospettiva di nuove elezioni sicuramente non sorride a, a Borisov. Però, I giochi in questo momento sono tutti aperti, quindi vediamo che cosa succede.
1: Ecco Francesco, a proposito di giochi aperti, la situazione Covid in Bulgaria, ci puoi dare
3: una pillola? Allora, in questo momento se parliamo di numeri, la situazione pandemica in Bulgaria sembra peggiore di quella italiana. In questo momento ci sono più di 10.000 ospedalizzati, è eh, un tasso di mortalità tra i più alti in Europa, quindi una situazione pesante che tra l'altro ha influito anche eh, sulla giornata elettorale, c'è stata un'affluenza molto bassa anche per le preoccupazioni legate appunto alla pandemia. Il clima in generale è un pochino più libertario, lockdown duri prolungati come quelli che ci sono stati in Italia e che continuano ad esserci, qui in Bulgaria fondamentalmente non ci sono stati e sembra esserci eh, un, un consenso anche popolare abbastanza ampio verso misure meno pesanti nonostante, ripeto, il tasso di mortalità sia molto alto. Eh, La situazione sia tutt'altro che che semplice. Tra l'altro la Bulgaria ha un po' questo paradosso di essere al tempo stesso il paese europeo con il numero minimo di vaccinati e anche quello forse l'unico in tutta l'Unione Europea che offre i vaccini a chiunque si metta in fila fondamentalmente, ci sono i cosiddetti corridoi verdi eh, per cui chiunque può mettersi in fila e ricevere un vaccino immediatamente al di fuori di categorie di età, di precedenza eccetera eccetera, quindi ecco c'è un po' questo paradosso, Eh, i vaccini sono disponibili però è il paese europeo che ne ha fatti di meno, forse anche per un certo scetticismo diffuso rispetto ai vaccini stessi. La Bulgaria tra l'altro ha investito eh, in modo massiccio su AstraZeneca, quindi in qualche modo una mossa che che si è rivelata problematica. Insomma questo è un
1: profilo di un altro paese europeo all'interno del quale, eh, come ci racconta Francesco Martino, i vaccini ci sono, ma lo scetticismo nei confronti dei vaccini è tale allora ti chiedo eh, qual è la preoccupazione numero uno?
3: Ah, io, cioè, il Covid è, una preoccupazione, è la preoccupazione principale per le ricadute che ha sulle altre priorità e preoccupazioni dei cittadini bulgari che sono naturalmente oltre la salute tutte le conseguenze sullo sviluppo economico eh, la Bulgaria appunto è, continua a essere uno dei paesi se non il paese più svantaggiato economicamente e più povero nell'Unione Europea ha avuto negli anni scorsi un tasso di crescita abbastanza sostenuto che faceva sperare eh, in un avvicinamento a quelli che sono gli standard dell'Unione, la pandemia ha rimesso tutto in discussione, quindi ecco, ci sono preoccupazioni rispetto a quelle che saranno le conseguenze di medio e lungo periodo sullo sviluppo, sullo sviluppo del Paese.
1: Francesco Martino, dunque, grazie di essere stato con noi, lo ricordo, balcanicaucaso.org, che ovviamente è Osservatorio Balcani e Caucaso, trovate i lavori appunto, di Martino e di altri colleghi che si concentrano su questa regione, trovate anche un profilo di una figura che c'è molto cara, Jovan Diviac, eh, che è morto l'8 aprile a 84 anni, un uomo che per sua scelta difese Sarajevo durante l'assedio, diventato simbolo della resistenza alla distruzione della Bosnia ed Erzegovina multietnica. Adesso cambiamo registro, parliamo di turismo, magari sognando l'Islanda, che è un'isola di per sé bellissima, ma non solo per questo. Sentiamo Silvia Bernardi.
4: Con l'arrivo della bella stagione torna la voglia di programmare i viaggi. Il Covid ha cambiato in modo radicale lo scenario del turismo. Oggi ci sono sul tavolo due domande importanti. Dove possono andare gli italiani e quando si potrà tornare a viaggiare in modo libero in Europa e nel resto del mondo? L'Islanda è stata la prima nazione europea ad aprire le sue frontiere a tutti i visitatori che sono stati vaccinati contro il Covid, senza test obbligatori o quarantena. È stata una decisione presa dal paese nordico e comunicata dal governo con la speranza che questo possa attirare più turisti e contribuire a rilanciare la sua economia colpita dal coronavirus. L'Islanda ha dunque aperto la strada ad altri paesi europei che invece presentano ancora norme molto restrittive in materia di circolazione di turisti. Attualmente quindi ogni paese europeo applica delle norme diverse. Esiste una piattaforma europea, si chiama Reopen U ed è una piattaforma che riunisce tutte le informazioni essenziali in materia di frontiere, mezzi di trasporto, restrizioni di viaggio, salute pubblica e misure di sicurezza. Per quanto riguarda invece i paesi extraeuropei, al momento sono aperti per turismo l'Australia, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, il Ruanda, Singapore e la Thailandia. Chiediamo all'europarlamentare del PPE, Massimiliano Salini, com'è la situazione attuale dei paesi europei.
0: È una situazione non positiva, se guardate in assoluto, ma certamente migliore rispetto alle aspettative che in maniera, secondo me, un po' irresponsabile alcuni cercano di, di diffondere. Perché la campagna vaccinale, è partita male, oggi si sta correggendo in positivo e io sono fiducioso che l'Europa, pur avendo avuto inciampi oggettivi e anche riconosciuti nella fase iniziale, oggi sta con senso di responsabilità aumentando il ritmo. Si è parlato
4: spesso di passaporto vaccinale europeo, a che punto siamo? Questa
0: proposta che è stata avanzata dalla Commissione europea che noi come Parlamento abbiamo assolutamente sostenuto di realizzare in tempi brevissimi questo passaporto vaccinale in realtà è un po' stata comunicata con una certa ampollosità la notizia, i porti vaccinali sono sempre esistiti, anche in passato chi doveva per lavoro andare in Africa, andava all'ufficio di igiene, aveva il foglietto giallo, quello famoso, quindi diciamo che a volte si vende per nuovo qualcosa che si potrebbe fare anche con meno parole e un pochino più di praticità. È
4: una misura sufficiente per rilanciare il turismo europeo?
0: Non basta, infatti eh, noi come italiani abbiamo anche proposto comunque di continuare con eh, la procedura diciamo, dei voli covid free che è una procedura ad esempio che la nostra compagnia di bandiera o quasi tale ha suggerito anche alle altre compagnie, cioè quella di praticare il tampone alla partenza e all'arrivo in modo tale che ogni viaggio sia possibile in piena sicurezza. Che cosa
4: sta facendo in concreto l'Europa per rilanciare il turismo europeo?
0: La individuazione di una vera e propria task force costantemente dedicata al rilancio di un settore che dà milioni di posti di lavoro in Europa, in Italia certamente tantissimi, un pezzo importante del nostro prodotto interno lordo dipende dal turismo e per rilanciarlo quindi si è deciso di proporre non l'ennesima nuova agenzia, noi soprattutto come Partito Popolare Europeo non siamo innamorati della proliferazione delle agenzie, siamo interessati alle agenzie che servono, questa serve, questa ha un compito concreto, la vogliamo far nascere velocemente, abbiamo le competenze perché lavori correttamente.
4: Che cosa dovrebbe fare questa nuova agenzia europea?
0: La job description va un po' costruita, però il primo punto è mettere in comunicazione i vari paesi affinché la strategia di rilancio del turismo non sia a macchia di leopardo ma sia costruita in modo condiviso. A trainare la strategia devono essere i paesi con maggiore vocazione turistica, per cui è bene che paesi come l'Italia si mettano a disposizione gli altri per solidarietà ma per interesse proprio affinché le politiche di rilancio del turismo in Europa siano forgiate sul modello di proposta turistica che l'Italia è in grado di formulare.
4: Se tutti vorremmo sentirci dire che torneremo presto a viaggiare come prima della pandemia, sappiamo che ci sono ancora troppe variabili in corso. Quello che ci può rassicurare è che ci sono molte compagnie aeree, così come diverse strutture alberghiere, che stanno adottando politiche di prenotazione e di rimborso estremamente flessibili per consentire ai clienti di programmare i viaggi a prezzi vantaggiosi e di annullarli in caso di ulteriori restrizioni.
1: Silvia Bernardi, per questo servizio da parte nostra, da Alessandro Schirano, da Andrea Roccabella, da Gigi Donelli, l'augurio di un ottimo fine settimana, vi lasciamo all'ascolto di GR24.